0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast die liebe Katja Pott von Blue Farm. Was Blue Farm macht und was so besonders daran ist, das hört ihr in den nächsten, sagen wir mal, 30 bis 45 Minuten. Und ich bin schon ganz gespannt, was Katja uns erzählen wird. Hallo, liebe Katja. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Verena. Hi, Verena. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen
1: blicken wir, Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache. Jeden Donnerstag ab 10 Uhr bringen wir die Köpfe des digitalen Handels zusammen. Euch erwarten spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des Commerce, unter anderem Food, Beauty oder Home and Living. Neben den Fachthemen unter der K5-Moderation von Sven Rittau, Verena Lindner, Johannes Altmann und Verena Schlübmann laden erfahrene Hosts wie Stefan Wenzel, Dörte Kasteilis und Erik Siegmann zu übergreifenden Themensessions ein. Mit wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über hochaktuelle Themen des Onlinehandels, zum Beispiel Transformation, Marketing, Internationalisierung und Frauen im Retail. Als neue Hosts begrüßen wir in dieser Runde Romy Riffel, Tim Buchholz und Manuel Siskowski. K5 TV findet auf unserer kostenlosen Streaming-Plattform K5 Club statt. Alle Infos und das Programm kannst du auf k5.de slash k5-tv abrufen. Im Anschluss stellen wir euch übrigens alle Aufzeichnungen im K5 Club recorded zur Verfügung. Viel Spaß beim Reinschauen!
0: Schön. Wir haben äh, schon äh, gerade ganz intensiv geplaudert. Äh, und dann haben gesagt, jetzt müssen wir aber dann doch mal auf Recording drücken. Nicht, dass äh, wir die ganzen guten Insights, die wir schon ausplaudern, äh, gar nicht mit euch teilen, die da draußen uns zuhören. Äh, liebe Katja, magst du einfach noch mal anfangen? Wer bist du? Was machst du? Und was ist eigentlich Blue Farm?
1: Ja, super, super gerne. Ja, äh, Katja Pott, äh, ich bin 33 Jahre alt, äh, vielleicht kurz ein bisschen was zu meinem Background. Ähm, ich habe äh, ganz klassisch BWL tatsächlich studiert, bin dann erstmal in der Beratung gestartet und war danach in verschiedenen Führungspositionen in Startups in Berlin tätig, bevor ich mich dann entschlossen habe, mit meinem Mitgründer Philipp von Habe äh, Blue Farm zusammen zu gründen und vielleicht einmal zur Idee von Blue Farm. Wir sagen immer, wir denken pflanzliche Milch zeitgemäß. Denn was viele Leute nicht wissen, pflanzliche Milch besteht immer zu 90 Prozent aus Wasser. Das heißt, wir verpacken und versticken tatsächlich 90 Prozent Wasser. Und da dachten wir uns, das geht besser. Wir haben bei Blue Farm das erste Haferdrinkpulver entwickelt, mit dem man binnen von 10 Sekunden seinen frischen Haferdrink zu 100 Prozent aus Biohafer hafer zu Hause anmischen kann und dadurch ganz viel Verpackungsmüll, CO2 und auch tatsächlich Lebensmittelabfälle spart, weil man wirklich nur das sich auch anmischt, was man tatsächlich auch ähm, konsumieren möchte. Und äh, durch dieses Konzept können wir tatsächlich bis zu acht Liter mit der Deutschen Warenkost, also im Briefumschlag den Konsumenten nach Hause schicken und ähm, ja, sind da sehr, sehr happy mit, äh, sind bewusst auch mit Hafer gestartet, weil es tatsächlich auch eine sehr regionale Ressource ist. Und ähm, ja, sind jetzt seit anderthalb Jahren äh, am Markt und äh, ja, freuen uns da sehr drüber.
0: Das Thema Hafermilch, also ich glaube, da kommt ja quasi keiner mehr dran vorbei. Äh, die Supermarktregale, die füllen sich ja mittlerweile mehr mit eben alternativen äh, Milchprodukten. Äh, manchmal stehe ich schon davor und weiß ich schon gar nicht mehr, was das alles ist. Und, und ich finde es tatsächlich auch immer schwieriger, zu verstehen, was ist denn noch gut und gesund, denn äh, da ist ja auch ganz viel, dann gibt es diese Haferdrinks oder Mandeldrink und dann schaust du hinten drauf und dann ist da Zucker drin und ich denke, okay, das ist ja natürlich der falsche Ansatz. Ich möchte ja eigentlich ein gesundes Produkt, was äh, nicht dann zusätzlich noch äh, künstlichen Zucker zugefügt hat. Äh, wenn jetzt auf, ihr seid ja auf den Markt gekommen, eben mit dem Pulverprodukt, Wenn du da mal den Vergleich ziehst zu Oatly und Co., ähm, was unterscheidet euch denn da? Was ist denn euer USP?
1: Ja, also ähm, ich meine, wie du schon richtig äh, gesagt hast, es gibt äh, diverse Haferdrink-Variationen. Es gibt Haferdrink ohne Zucker, mit natürlichem Zucker, mit Zuckerzusatz. Ähm, und äh, da ist tatsächlich auch ein bisschen jeder Hersteller auch anders aufgestellt. Ähm, wie ich eben schon gesagt hatte, bei uns ist wirklich zu 100 Prozent Bio-Hafer drin. Das heißt, sie verzichten auf jegliche Zusätze und auch auf Zuckerzusatz und im Vergleich auch zu den Varianten, die wie wir natürlichen Zucker beinhalten, haben wir tatsächlich auch noch mal 70 Prozent weniger äh, natürlichen Zucker. Was glaube ich auch extrem spannend ist, gerade wenn man, sage ich mal, ein Heavy äh, Milk Consumer ist, äh, der halt wirklich sein Latte Macchiato, sein Müsli und sonstiges am Tag wirklich mit Milch verzehrt, da kann man dann doch noch mal auch ein bisschen was auch an Kalorien sparen. Ähm, genau, aber es ist wirklich total unterschiedlich. Also jeder Hersteller macht das so ein bisschen äh, nach seinem eigenen Gusto. Manche setzen noch so ganz zu, manche setzen Salze zu. Ähm, das kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Einfach, wie du schon gesagt hast, hinten mal auf die Zutatenliste zu schauen, wenn das einem wichtig ist. Und äh, dann äh, klärt sich das, glaube ich, schon ganz schnell auf, äh, was dann das richtige Produkt für einen ist. So in, in der
0: Vorbereitung hatte ich äh, mir Podcasts auch von dir schon angehört, wo ähm, du zum Beispiel beim Alex und Kassenzone war. Das ist jetzt ein gutes Jahr her. Ihr seid gestartet mit einem Produkt, ne? mit äh, einem Hafermilchprodukt. Ähm, was ich jetzt aber auf der Website gesehen habe, mittlerweile habt ihr eine riesige Palette schon an, an verschiedenen ja. Varianten. Äh, das ist alles in einem Jahr passiert.
1: Ja, total. Also äh, lustigerweise, wir hatten gestern mit dem Team Offside zusammen und da habe ich auch gesagt, so Mensch, ey, wenn wir uns das jetzt mal angucken, anderthalb Jahre ist es ja, dass wir irgendwie zusammen gestartet sind und was wir wirklich gemeinsam in diesen anderthalb Jahren bisher erreicht haben, da können wir uns eigentlich jetzt mal alle für auf die Schulter klopfen. Ähm, genau, also wir haben mittlerweile über zehn SKUs im Sortiment. Ähm, genau, sie sind mit einer ganz klassischen äh, Haferdrinkvariante gestartet, hatten ursprünglich geplant, das Ganze direkt in Bio auch anzubieten. Das ging dann aber leider produktionsseitig nicht und haben dann relativ zügig dann aber auch ein paar Monate später die Bio-Variante von unserem Produkt nachgezogen, die auch mittlerweile jetzt auch der Bestseller bei uns im Shop ist. Jetzt auch im Sommer von Peter mit dem Vegan Food Award für den besten Pflanzendrink ausgezeichnet worden ist, haben dann ähm, eine Variante mit Kalzium gelauncht. ist auch immer super interessant, gerade für Familien mit kleinen Kindern, weil ja immer Kalzium das ist, was man zum Beispiel auch in der Kuhmilch primär zu sich nimmt. Und ähm, haben jetzt extrem viel auch äh, unsere sogenannten Oat-Lattes gelauncht. Das sind ähm, Latte-Versionen, haben da Matcha Golden, das ist mit Pukuman, Ingwer, haben jetzt irgendwie saisonales Produkt Pumpkin-Oat-Latte gelauncht, wo immer tatsächlich unser Haferdrinkpulver drin ist, plus dann das jeweilige Gewürz ähm, und somit hat man auch zwei in ein, man kippt einfach nur noch heißes oder kaltes Wasser drauf und hat dann direkt seinen cremigen Matcha-Latte oder seinen Pumpkin-Oat-Latte und ähm, das ist tatsächlich jetzt auch eine Sparte, in der wir uns halt immer stärker aufstellen, ja.
0: Das ist, ist ja schon spannend, was du gesagt hast, auch diese äh, diese Entwicklung von, äh, man, man geht hin und sagt, man man möchte ein Produkt eigentlich, äh, das sagt man ja mal so ein Kernprodukt haben, aber dann merkst du eigentlich am, am Markt wahrscheinlich ja auch ganz schnell, dass äh, so die Community auch danach fragt. ne Was sind denn so, äh, habt ihr denn nicht noch was anderes, kommen noch mehr Produkte? Das haben wir auch in unserem Podcast, merken wir, dass der start ist eigentlich mit dem Produkt. Die Leute, so also die Gründer sind ganz überzeugt von diesem einen Produkt, aber ganz schnell merkt man, mh, nee, also bei ein, eins, eins reicht im Endeffekt nicht.
1: Ja, also wir merken total, also unsere ganz klassischen, also wir nennen unsere Haferdrinkpulver Oat Bases, also die ganz mhm. klassischen Oat Bases, Classic Bio und Calcium sind wirklich unsere, unsere absoluten ähm, Hero Produkte und äh, werden mhm. auch mit am stärksten nachgefragt und wir merken auch, dass die Erstkäufer auch oft tatsächlich auf diese Produkte zurückgreifen. Ähm, jetzt beispielsweise aber auch am Pumpkin-Oat-Latte merkt man total, das ist ein saisonales Produkt, das ist mhm. jetzt die letzten Jahre auch immer ein Hype-Produkt gewesen, wurde natürlich ganz stark, äh, stark auch von Starbucks mit einer recht ungesunden Variante sozusagen geprägt, ja haben jetzt ein gesünderes äh, äh, Produkt äh, auf den Markt gebracht und ähm, ich glaube, das ist immer so ein bisschen spannend, weil ich glaube halt auch als Startup ist es ja trotzdem auch wichtig, auch immer wieder neue Geschichten zu erzählen, sich weiterzuentwickeln und unser ganz, ganz spitzer Kor ist wirklich das pflanzliche Milchthema pulverbasiert zu machen, aber auch dadurch pflanzliche Milch neu zu denken. Und diese pulverbasierte Formel gibt uns halt die Möglichkeit, auch das Pulver anzureichern, ne? ob das jetzt ein Matcha ist oder wir arbeiten zum Beispiel auch mit Adaptogenen und unseren Produkten. Und ähm, somit äh, können wir da Milch, sagen wir, auch immer so ein Stück weit auch funktionaler denken. Und äh, das ähm, erreichen wir insbesondere durch unsere ähm, Oat Lattes. Die zum Beispiel, Matcha, gibt dir ein bisschen mehr Power am Tag, äh, ein Golden Oat Latte, äh, äh, beruhigt dich vielleicht am Abend. Und so haben wir halt auf einmal so einen ganz neuen funktionalen Aspekt, äh, mit dem wir äh, im Bereich Milch spielen können, weil Milch tatsächlich ja auch ein Produkt ist, was wir auch eigentlich den ganzen Tag äh, zu uns nehmen. Ne? Ob das morgens ein Kaffee ist oder nachmittags vielleicht nochmal im Tee oder auch wieder im Kaffee. Das heißt, es gibt uns eine ganz neue Spielfläche und das wollen wir tatsächlich dann jetzt auch mit unserer pulverbasierten Pflanzen nicht bespielen.
0: Hm. Äh, als ihr gestartet habt, äh, also zum einen zwei Fragen, mich interessieren mich eigentlich nochmal, wie kommt man überhaupt, oder also was, was, was war dann die Grundidee äh, überhaupt anzufangen, etwas zu entwickeln, was auf Pulverbasis ist? Und zum anderen aber äh, die zweite Frage dann, äh, soweit ich weiß, wart ihr tatsächlich ja mit die Ersten am Markt, die das überhaupt in dieser Form angeboten hat. Als ich jetzt aber gegoogelt habe, dann äh, gibt es ja schon Vergleiche zwischen zehn, zwölf verschiedenen äh, Pulvervarianten. Äh, also da dann auch nochmal sagen, ähm, ist das dann wirklich so schnell alles auf den Markt gepoppt? Ähm, das wären so die zwei Sachen. Also wie kommt man, wie kommt man dazu und ähm, was passiert dann plötzlich mit so einer Dynamik, wenn einer <lacht> sowas auf den ja. Markt schmeißt?
1: Äh, total, also tatsächlich sind wir das Original unter allen Haferdrinkpulvern weltweit, wir waren wirklich die allerallerersten, äh, die mit diesem Konzept auf den Markt gekommen sind. Und ähm, ja, vielleicht die Idee dahinter, ähm, tatsächlich ähm, mein Mitgründer war vorher im Kaffeebereich ähm, tätig und hat dort auch gemerkt, wie sehr auch die Nachfrage insbesondere nach pflanzlicher Milch gestiegen ist. Ähm, und hat sich da einfach mal ein bisschen auch mit dem pflanzlichen Milchmarkt auseinandergesetzt. Auch gemerkt, dass ähm, Hafer daneben, dass es eine regionale Ressource ist, natürlich unheimlich auch durch Oldry an Fahrt aufgenommen hatte. Auf einmal die Nummer eins auch in Deutschland im pflanzlichen Milchmarkt war. Und hat dann einfach mal selbst irgendwie probiert und geschaut, wie wird eigentlich pflanzliche Milch hergestellt. Und hat dann halt einfach für sich festgestellt, was ich auch eingangs meinte, es besteht einfach immer zu 90 Prozent aus Wasser und ähm, hat dann in, im ersten Moment zum einen natürlich diesen Nachhaltigkeitsaspekt gesehen, aber auch natürlich das ganze Thema auch Stauraum zum Beispiel auch in der Gastronomie. Also es macht ja schon einen riesen Unterschied, ob man irgendwie einen ein Kilo Beutel sich irgendwo hinstellt oder zehn ähm, Milchkartons dort stehen hat. Und ja, hat sich dann einfach so ein bisschen mit dem Konzept von pflanzlicher Milch beschäftigt und ähm, hat dann einfach gemerkt, so hey, da gibt's eigentlich einen Hebel und eigentlich macht diese Evolution gar nicht so viel Sinn. Kuhmilch kam im Milchkarton, logisch, weil es eine Flüssigkeit ist, die, die aus der Kuh ich mal, ganz plakativ rauskommt. Ja. Ja. Und dann musste es vielleicht für den Kunden, um diese Milchalternative anzunehmen, auch im Milchkarton kommen die pflanzliche Milch und äh, das macht aber eigentlich so gesehen gar keinen Sinn, weil halt man immer auch in dem Produktionsprozess auch von flüssiger Pflanzenmilch, man immer mit der Basis arbeitet, mit dem Hafer, mit der Mandel, tut vielleicht noch ein bisschen Zusätze hinzu und dann kommt halt das Wasser hinzu und das wird gemischt. Und man sieht das ja auch, wenn du eine pflanzliche Milch kaufst im Supermarkt, steht ja auch immer auf der Packung, bitte schütteln. Mhm, da geht es ja. halt auch wieder darum, dass sich das Ganze mit dem Wasser vermengt und da einfach reinzugehen und zu sagen so, hey, äh, warum denken wir eigentlich, äh, pflanzliche Milch nur als Milchalternative, sondern zu sagen, so hey, die hat doch eigentlich ihre eigene Daseinsberechtigung und eigentlich ist es halt die pure Pflanzenbasis, mit der du dir die Milch anmischt und auch so dementsprechend auch diese Kategorie zu denken und äh, so war im Prinzip die Idee geboren und genau, wie du schon beobachtet hast, ähm, es gibt mittlerweile auch äh, verschiedenste ähm, Anbieter, die dieses Konzept anbieten und zwar auch von vornherein klar, das ist auch ein Produkt, was wir jetzt in diesem Sinne nicht schützen können, durch ein Patent, da hat man auch, glaube ich, als Startup gar nicht die Durchreichung, die finanziellen Mittel aus so einem Patent irgendwie perspektivisch zu verteidigen. Wir sehen das tatsächlich aber eher positiv, weil es ist halt eine Kategorie, auf der educated werden muss, weil einfach viele das nicht wissen, dass man sich nämlich zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Und deswegen ist es halt auch gut, wenn es verschiedene Leute im Markt machen und wir nicht alleine als kleines Startup diese Education übernehmen müssen, die dann ja auch im Zweifel recht kostspielig ist durch Marketing. Und im Endeffekt äh, entscheidet sich da auch der Konsument wieder, wie bei allen Themen dafür, an welches Unternehmen er glaubt, hinter welcher Marke er steht und auch in dem Falle, was du auch am Anfang gesagt hast, auch welche Zutatenliste vielleicht auch am Ende des Tages überzeugt. Hm. Äh, ihr, ihr, du hast ja
0: schon erwähnt, ihr seid jetzt vor anderthalb Jahren äh, gestartet. Äh, das heißt, es ist, ihr seid ja wirklich nur ein ganz, ganz junges Start-up. Äh, das Produkt, was ihr habt... Ist ja wirklich einem, einem relativ wahrscheinlich komplexen Produktionsprozess auch ausgesetzt. Das heißt, ja. äh, von Anfang an äh, brauchtet ihr wahrscheinlich da auch Unterstützung, um das überhaupt zu machen, weil das kann man ja sich nicht nur ausdenken und sagen, ja komm, jetzt wir vermarkten hier mal irgendein was Neues, Cooles, sondern da hängt ja ganz viel dran. Ja, ähm, total. Einmal die Frage, ähm, Magst du mal ganz kurz sagen, wie, wie entsteht, wird überhaupt das produziert, also wie, wie sieht eure Produktion aus und dann äh, eben
1: auch dieses, wie
0: finanziert man sowas, wenn man so eine Idee hat?
1: Ja, total. Also ähm, vielleicht ganz kurz erstmal äh, zum Produktionsprozess. Genau, also im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Der Hafer wird geerntet, kommt in einer Hafermühle, daraus wird Hafermehl produziert, das Ganze wird zu unserem ähm, Produzenten geschickt. Ähm, dann wird der Hafer enzymatisch behandelt. Das heißt, da werden die Proteine im Hafer aufgespalten. Dadurch bekommt er auch seine schöne Löslichkeit und entfaltet seine leichte Süße. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Viele Kunden fragen uns immer, kaufe ich jetzt bei euch einen Beutel äh, Hafermilch? Nein, Ach also so wir gut. behandeln den nochmal anders, damit man einfach auch dieses tolle Erlebnis zu Hause hat, dass man eine ganz schöne, cremige, leicht süße ähm, Hafermilch bekommt. Weil wenn man zu Hause Hafermilch selbst macht, ist die manchmal so ein bisschen schleimig, weil man halt diesen Produktionsschritt zu Hause mhm. nicht nachstellen kann. Genau, und dann ähm, kommen halt, wie gesagt, Enzyme hinzu, dann ein ganz kleines bisschen Wasser, dann entsteht halt so eine dickflüssige Masse, und die wird dann gesprühtrocknet und dadurch entsteht halt das Pulver. Und man kann sich das so vorstellen, bei der äh, bei der flüssigen Variante kommt dann im Prinzip statt der Sprühtrocknung kommt dann halt das Wasser hinzu. Ähm, mhm. Das ist im Prinzip so der elementare Unterschied. Erfordert tatsächlich auch eine unterschiedliche Maschinerie. Ähm, mhm. Also ähm, quasi, wenn ich jetzt ähm, Produzent von flüssiger Hafermilch bin, dann habe ich nicht unbedingt diese Sprühtürme, mit denen man dann halt auch... Äh, die pulverbasierte Variante halt herstellen kann. Genau, also das heißt, man braucht da wirklich ein gewisses Setup auch an Maschinerie für. Und bezüglich der Finanzierung, genau, also wir haben ein Stück weit, haben mein Mitgründer und ich auch eigene finanzielle Ressourcen in Blue Farm reingetan. War auch ganz wichtig, weil wir das tatsächlich am Anfang auch gesagt haben, wir müssen ein ähm, Lebensmittelinstitut beauftragen, das für uns unsere Produktformen entwickelt und mussten dann natürlich auch ein Stück weit in Vorleistung gehen, weil wir natürlich auch einmal verstehen mussten, funktioniert das überhaupt, was wir uns da vorstellen? Ähm, auch erste Prototypen, Muster zu so haben, um damit dann auch auf Investoren zuzugehen, weil es tatsächlich auch so war, auch unsere erste Produktion war wirklich schon im Tonnenbereich, das heißt, das hätten wir alleine finanziell gar nicht gucken können, das heißt, für uns war von vornherein klar, wir müssen da Investoren mit reinholen und das war tatsächlich auch eine wirkliche Herausforderung, also es war, also im März hat, glaube ich, Corona gestartet und wir sind, mhm. glaube ich, auch im März circa mit unserer Produktentwicklung gestartet, also auch erstmal unser Labor zu und ja, der ganze Markt war verunsichert, Investoren natürlich auch und was wir aber schnell gemerkt haben an unserem Thema ist, dass äh, wir haben sehr stark auf der Idee und auf der Vision von Blue Farm ähm, versucht am Anfang Geld einzusammeln und haben dadurch tatsächlich von vornherein recht internationalen ähm, Cap Table an Investoren gehabt, weil man doch auch so ein bisschen merkt. Die Deutschen haben dann doch ganz gerne schon so einen ersten äh, Track Record, wie verkauft sich denn überhaupt das Produkt und man merkt schon, auf internationaler Ebene ähm, investieren nochmal die Investoren viel stärker auch in einfach die Vision und ob sie auch an das Team glauben, dass diese Vision wirklich zum Leben erweckt werden kann und äh, deswegen haben wir jetzt auch wirklich heute von Investoren über USA, Japan, Niederlande, also wir sind da wirklich sehr, sehr international aufgestellt.
0: Wie, wie kann ich mir ja. das vorstellen? Man, man hat seine Idee und dann äh, googelt man einfach Investoren und mhm. schickt da seinen Pitch
1: raus oder übers ja, Netzwerk? Äh, genau. Also tatsächlich, ich glaube, beides ein Stück weit. Also mein Mitbruder hatte ich ja eben erzählt, äh, der war vorher schon im Kaffeebereich tätig, hatte davor auch schon ähm, eine andere Sache Grunde. Das heißt, der war schon so ein bisschen, sage ich mal, in dieser ganzen Szene äh, vernetzt. Und äh, ich bin ja vorher auch schon in diversen Startups gewesen, das heißt, ich habe auch tatsächlich schon ein gewisses Netzwerk mitgebracht und dann ist es natürlich, glaube ich, ein Stück weit da wirklich von Vorteil, wenn man auch ein Female-Founder ist, dass man da vielleicht auch noch mal andere Connections bekommt, als äh, wenn man jetzt vielleicht nur als Mann erstmal mit einer Idee startet. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Schneeball-Effekt gewesen, weil egal, ob Leute investiert haben oder nicht, sie fanden Blue Farm einfach eine tolle Sache, fanden das Produkt unheimlich spannend und egal, ob das deren Investmentfokus war oder nicht, sie haben dann halt immer uns wieder Türen geöffnet. Also das war echt einfach ganz, ganz toll. Und das haben wir jetzt auch in unserer letzten Finanzierungsrunde auch wieder gemerkt, wie sehr dieses Thema Anklang findet und wie sehr sich die Leute für die Marke und das Produkt begeistern können. Und ähm, ja, so äh, kommt dann eins zum anderen. Und so haben wir uns dann auch so ein bisschen peu à peu auch dieses Investorennetzwerk aufgebaut. Ja.
0: Ihr habt jetzt nochmal drei Millionen gerast, ne? Jetzt im September. Genau. Genau. genau Und sind das ja. dann quasi auch nochmal der Basis von von alten ähm, Investoren, die einfach nochmal mit, mit, noch mit mehr reingegangen sind? Oder ist tatsächlich ganz nochmal ein neuer
1: neue Schwung Investoren mit dazugekommen? Äh, genau, beides tatsächlich. Also mhm. Bestandsinvestoren sind nochmal mit reingegangen, aber tatsächlich nochmal ein neuer Schwung auch an Investoren. Also insbesondere der neue Food Fund von dem Olaf Koch, Zintinus. Mhm. Die sind äh, mit einem relativ großen Ticket eingestiegen und das äh, Family Office von der Flensburger Brauerei, HDG, HDGF, äh, so eine ganz spezielle Abkürzung, ähm, genau, <lacht> äh, die sind beide mit relativ großen Tickets reingegangen und ähm, genau, aber Bestandsinvestoren waren noch mit dabei, ja.
0: Ja, total spannend. Äh, jetzt äh, in, in, der, in der Retrospektive zurückblickend äh, ein Unternehmen zu gründen, in der äh, einer der größten Krisen, die wir so gehabt haben mit Corona. Äh, äh, verlässt einen da irgendwie mal kurz auch der Mut, äh, dass man sagt, Puh, was haben wir uns jetzt da angetan? Äh, oder war es dann eigentlich auch so, dass du gesagt hast, Mensch, äh, wenn nicht jetzt, äh, wann dann?
1: Äh, welche Gefühle hat man da in der so einer Zeit? Ja, es ist natürlich irgendwie ähm, immer eine Herausforderung, aber ich glaube, es gibt dann halt immer irgendeine Krise, kommt dann immer wieder um die Ecke. Und jetzt ist es Ukraine-Krise gewesen oder der Krieg, äh, der jetzt das Fundraising zu einer ganz besonderen Challenge gemacht hat, weil auch wieder der äh, Finanzmarkt verunsichert war und auch viele, wie Sie es auch gerade jetzt gesagt haben, true, äh, wir warten erstmal so ein bisschen ab und schauen sich, äh, schauen uns an, wie äh, sich einfach tatsächlich die Lage entwickelt. Ähm, das heißt also, ich glaube, wir haben uns immer nie so äh, von solchen Krisen abschrecken lassen, weil wir einfach mal total an das Produkt geglaubt haben und ich meine, da muss man auch fairerweise sagen, gegessen und getrunken wird halt auch immer. Das ist natürlich, glaube ich, ein echt dankbares Produkt, wenn man jetzt natürlich so ein High-End-Luxury-Produkt macht, da sagt man vielleicht, hm, ob das jetzt irgendwie die Zeit ist, für die Leute sowas brauchen. Aber deswegen hat uns das tatsächlich nie abgeschreckt. Aber es sind natürlich besondere Herausforderungen gewesen. Ich hatte ja eben auch erwähnt, unser ähm, Produktlabor hatte dann über mehrere Wochen geschlossen. Es hat dann den ganzen Produktentwicklungsprozess verzögert. Wir haben extrem viel als Team Remote gearbeitet. Und ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung, eine, ein Unternehmen Remote erstmal irgendwie aufzubauen und äh, freuen uns jetzt alle total, weil wir jetzt tatsächlich im Oktober nochmal ein neues Büro beziehen äh, und äh, das wird, glaube ich, auch total schön, wenn man einfach wieder wirklich physisch äh, zusammensitzen kann und ähm, ja, aber man muss, glaube ich, immer so das Beste draus machen ne? und ähm, ich meine, mir hat natürlich auch diese das ganze Thema auch Homeoffice auch im vergangenen Jahr die Möglichkeit gegeben, ich bin äh, letzten Oktober Mama geworden ähm, dass ich dadurch natürlich auch nochmal eine andere Flexibilität hatte, ne? als wenn mhm. wir jetzt gesagt hätte fünf Tage die Woche gehen wir alle ins Büro. Ja, im Büro. Ähm, mhm. Und so, es gibt halt immer Chancen, denke ich mal, aus Gießen. Und ich meine, was man aufhörerweise sagen muss, durch Corona. Ähm, ja, ist das ganze Privat- und Sozialleben natürlich auch ein Stück weit zurückgefahren worden und hat uns dann vielleicht auch wieder den Raum gegeben zu sagen, jetzt können wir uns das recht auf die fokussieren. Ne? Also von daher, ich versuche immer so ein bisschen das Positive auch daraus zu sehen. Und äh, ja, ich glaube, man kann da auch immer ein Stück weit, ähm, ja, was Gutes für sich rausziehen. Ja, ihr seid ja wirklich als äh, ganz klassisch
0: äh, D2C-Brand gestartet. Äh, ihr habt nur äh, über den Online-Shop vertrieben äh, zu Beginn. Äh, wenn, wenn jetzt äh, ein Jahr später, ähm, glaube ich, schaut schon anders aus. Ne? Wie, wie, wie sind eure Vertriebskanäle jetzt?
1: Ähm, total. Also ähm, tatsächlich ähm, ist es schon auch unsere strategische Ambition zu sagen, wir wollen wirklich die Nummer eins die 2 c marke weltweit für den, äh, für das pulverbasierte, für den pulverbasierten Pflanzendrink äh, werden. Das heißt, das ist einfach unser Core. Und wir merken auch total, dass es das auch, bei unserem Thema total Sinn macht, also auch insbesondere beim Thema Produktentwicklung, das Kundenfeedback zu bekommen, der Marke wirklich ein Gesicht zu geben, das ganze Community-Building-Thema. Wir merken halt, unser Thema macht halt auch nur Sinn, wenn wir viele Leute irgendwie erreichen können und der Impact ist auch nur so groß, wie wir halt auch schaffen, Leute zu erreichen mit unserem Thema. Und von daher ist es da ganz wichtig, wirklich diesen Direct-to-Consumer-Angle zu haben und das ganz enge auch zusammenarbeiten mit unserer Community. Wir merken aber natürlich auch, es ist halt total sinnvoll, auch Offline-Touchpoints zu haben, und sind tatsächlich ähm, damit gestartet, dass sehr viele auch Unverpackt-Läden auf uns zugegangen sind, mhm. weil es natürlich ein super gutes Produkt für den Unverpackt-Bereich ist. Und sind da jetzt mittlerweile in mehr als 70 Unverpackt-Läden verfügbar in Deutschland, ähm, sind jetzt seit einen guten halben Jahr in der Bio-Company, das ist eine regionale Bio-Kette aus Hamburg und Berlin mit 60 Filialen, in denen wir vertreten sind. Wir haben jetzt einen ersten Testballon im Oktober in selektiven rewe Nordmärkten. Ähm, wir merken aber total für uns, dass wir das Thema Offline und Retail halt wirklich sehr selektiv angehen wollen und jetzt nicht sozusagen ähm, den, den großen Rollout direkt von heute auf morgen planen, sondern wir sehen zum Beispiel die Bio-Company, ein super wertvoller Partner für uns in der Bio-Company. Die Leute, die dort pflanzliche Milch kaufen, das sind eher so ein bisschen Early Adopters, die mhm. kennen das Konstrukt von pflanzlicher Milch. Das ist für die jetzt, sage ich mal, nichts Neues, was wir da als Story von uns erzählen. Das sieht vielleicht in einem Rewe, in irgendeiner ländlichen Region noch ganz anders aus und deswegen, wie gesagt, sind wir da so ein bisschen ähm, vorsichtiger jetzt erstmal im Rollout, was den Retail ähm, anbelangt und fokussieren uns nach wie vor noch sehr stark auf das Direct-to-Consumer-Thema, aber haben natürlich auch die Ambition, dass wir perspektivisch auch offline stärker erhältlich sind, ja.
0: Ja, du hast es gerade jetzt auch erwähnt, das Produkt ist ein bisschen erklärungsbedürftiger als jetzt eben wahrscheinlich der Tetra -Pack, der da im, im, im Rewe dann schon steht, neben den anderen, wo du in die Hand nimmst sagst, okay, es ist ein Getränk, es ist ein Mandeldrink, es ist ein Sojadrink, es ist keine Ahnung was. Das nimmst du schneller wahrscheinlich auch mal mit als das Pulver. Wobei ich jetzt sagen muss, auf der anderen Seite lernt man ja auch mittlerweile, also ich glaube, reden wir in fünf Jahren nochmal, mal. Äh, wer weiß, was das alles schon in Pulverform gibt, weil mein Eindruck ist, äh, dieses ganze mit Supplements und sowas. Also es wird ja, ist ja auch immer gängiger, Dass man äh, Dinge auf Pulverbasis hat und diese Drinks sich zusammen mischt, das ist ja früher nur eigentlich so in der Hardcore-Sportszene gewesen. Äh, heute äh, ist das, nimmt das ja auch in den Supermärkten immer Sozial, mehr zu, ja. dass eben diese Gesundheitsschiene und äh, Produkte, Zusatzprodukte da auch immer mehr, mehr auftauchen. Ähm, Vielleicht aber auch aber, dazu, ja. ähm,
1: nur ganz kurz, weil das ist, glaube ich, ein ja. total spannender Punkt, weil tatsächlich wir das auch ja ganz stark in anderen Verticals sehen, ne, wie zum Beispiel im Putzmittelbereich mhm. oder auch im Kosmetikbereich, ja. dass da ja auch immer mehr Player auf den Markt kommen, die auch sagen so, hey, wir können doch eigentlich das Wasser weglassen, damit der Umwelt ja. extrem was Gutes tun und das ist, glaube ich, auch so das, wo der Konsument das auch schon so ein bisschen mitbekommen hat, gelernt hat und jetzt, genau, geht es ja halt darum, genau was du sagst, auch nochmal zu challengen, was kann man da eigentlich im Foodbereich machen, ja.
0: Ja, total. Und äh, ich glaube, also ich habe selber auch äh, schon natürlich die eine oder anderen äh, Produkte, wie du sagst, im Putzmittelbereich auch probiert. Äh, ich glaube, jeder hat so eine Skepsis, hatte ich auch. Ich hatte auch ehrlich gesagt eins äh, was äh, von so einer Eigenmarke, wo ich mir gedacht habe, okay, das hat gar keine Putzkraft, 0,0. Mhm. Also da kann ich auch einfach mal Spüli nehmen. Ähm, das, mhm. Da war ich total enttäuscht. Und äh, das, ich glaube, das ist also diese Grundskepsis, die die momentan teilweise noch da ist. Ist das wirklich gleichwertig? Ähm, und manche Sachen sind eben nicht gleichwertig. Ja, es ist halt das, wie, wie du sagst, es drängen irgendwann viele auf den Markt und nicht jeder ja. ähm, äh, leistet natürlich die gleiche Qualität oder hat den gleichen Anspruch daran, was das Produkt eigentlich hergeben soll. Ähm, wenn, weil du es auch angesprochen hast, das Thema Community, wie, wie wichtig ist es für euch denn, dass ihr da diesen, dass ihr das da auffällt, weil ihr ja wirklich auch auf eurer Webseite, ihr habt diesen Club, äh, über, mhm. äh, wo man ja auch nochmal äh, so Rewards sammeln kann, ihr habt ein Abo-Modell, ähm, ist das wirklich was, wo man sagt, ähm, die Leute bleiben einem so treu oder ist das Risiko schon groß, dass die dann sagen, ja, ich nehme halt jetzt das andere Pulver, weil es war vielleicht günstiger?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich haben wir immer gesagt, also wenn wir mit so einem revolutionären Konzept, sage ich jetzt mal, in den Markt gehen, dann muss das Produkt wirklich schmecken und performen, mhm. weil sonst bist du einmal in der Tasse drin gewesen und dann auch nie wieder. Also das war immer unser Anspruch, dass wir gesagt haben, das muss sich super lösen, das muss super schmecken und da kann ich wirklich aus vollster Überzeugung sagen, äh, dass das unser Blue farm produkt tut, weil wir gesagt haben, sonst verliert man halt, ne? weil am Ende des Tages, klar haben die Leute Ambitionen sagen beispielsweise, sie wollen Verpackungsmüll sparen, aber wenn ihnen das Produkt nicht schmeckt oder das Produkt äh, sich nicht löst, dann hat man da halt dann auch einfach verloren. Ne? Also das muss halt einfach passen und das steht wirklich an oberster Priorität für uns, dass die Produkte, die wir verkaufen, dass die schmecken und sich gut lösen, dass wir einfach dem Kunden wirklich eine gleichwertige auch ähm, Customer Experience äh, zu Hause bieten können. Ähm, und äh, vielleicht, weil das so ein bisschen darauf einspielt, du hast ja auch eben noch das Thema Education ähm, äh, verwendet und dann jetzt nochmal das Thema Community wir sind bewusst auch als e 2 c marken gestartet, weil wir wussten, dass wir online eine ganz andere Fläche haben, unser Produkt zu erklären. Das ist ja immer was anderes, wenn du bei uns in den Shop gehst, wenn du auf eine Produktdetailseite gehst, ein Anwendungsvideo siehst, eine Erklärung zu dem Produkt, das kannst du ja im Supermarkt im Regal gar nicht leisten. Mhm. Natürlich hier und da mit Displays, aber auch schwierig. Ne? Also deswegen war das von uns von vornherein klar, dass E2C da für uns erstmal die richtige Anlaufstelle ist und äh, wir auch gesagt haben, ähm, dadurch, dass sich unser Produkt so toll für den Versand wirklich anbietet, eingangs meinte ich ja, bis zu acht Liter können wir wirklich durch den Briefkastenschlitz zustellen, haben wir auch von vornherein gesagt, müssen doch eigentlich sowas, in Anführungszeichen, so ein Milchabo haben. Wir müssen doch eigentlich den Milchmann ins vegane und digitale mhm. Zeitalter holen. Und ähm, das äh, funktioniert tatsächlich bei uns auch super im Shop, dass man halt total flexibel sich einstellen kann, wie viel Liter Milch man in welchen Abständen haben möchte und ähm, haben da auch wirklich schon Abonnenten im, im höheren vierstelligen Bereich. Also mhm. ähm, das äh, da merkt man wirklich, dass es das angenommen wird, insbesondere von denen, die auch vielleicht extrem viel Hafermilch konsumieren, auch Familien, die wirklich sagen, mehrere Liter die Woche, äh, die ich mir jetzt schenken kann, die vom Supermarkt irgendwie nach Hause zu schleppen. Aber auch vielleicht diejenigen, die viel unterwegs sind, Und unser Produkt ist wirklich über mehrere Monate geöffnet haltbar. Das heißt, man hat halt einfach immer mhm. die Hafermilch zu Hause, wenn man sie braucht. Und ja. ähm, das ganze Rewards-Thema, was du angesprochen hast, und Referral, was wir auch haben, ist für uns natürlich auch extrem wichtig, weil wir halt sagen: Hey, mit jedem Liter, den du Blue Farm trinkst, sparst du halt wirklich einen Milchkarton. Das heißt, wir wollen das auch irgendwie appreciate und das auch an mhm. dich zurückgeben als Kunden, ähm, dass, du, dass du das tust und morgens äh, sagst so hey, auch wenn es wirklich nur zehn Sekunden sind, aber ich mache das halt, ich, ich schüttel mir morgens meine Milch äh, selbst an, dass wir da ein bisschen was zurückgeben und das ist tatsächlich einfach ein ganz klassisches ähm, Loyalty-Programm, wo du halt ja. gewisse Monetary Returns hast, aber auch perspektivisch zum Beispiel auch ähm, zu Produktlaunches vorab eingeladen wirst. Das sind natürlich auch alles so Dinge, die man unheimlich gut online machen kann und ähm, Deferral ist in dem Sinne für uns extrem wichtig, dass wir einfach merken, die Leute, die Blue Farm wirklich lieben, die empfehlen uns auch einfach unfassbar gerne weiter und da auch wieder so ein Stück weit irgendwie Appreciation zu zeigen und zu sagen so, hey, mit jedem Kunden, den du neu im Prinzip wirbst, mit jedem Freund oder Freundin, die du auf die Farm holst, geben wir dir auch ein bisschen Incentive zurück und äh, da merken wir tatsächlich auch, dass es das extrem gut äh, für uns äh, funktioniert.
0: Ja, ja spannend, denn gerade dieses äh, so Abo-Modelle und sowas, also ich komme ja noch, ich habe ja ganz äh, zu Beginn meiner Berufslaufbahn bei Zooplus gearbeitet und das ist jetzt mittlerweile auch irgendwie 20 Jahre her und da war das auch relativ schnell, dass wir an den Markt gegangen sind mit eben einem Abo-Modell für Hundefutter, weil man natürlich wusste, okay, mhm. äh, der Hundefuttersack, der ist halt natürlich, du weißt eigentlich, der ist nach einem Zeitraum von vier Wochen, sechs Wochen ungefähr, je nachdem, wie groß der Hund und so weiter, äh, ist der Sack leer und eigentlich ist das doch super. Und ich erinnere mich noch dran, dass es am Anfang war das für die Leute so etwas befremdlich, äh, mhm. zu sagen, äh, puh, äh, jetzt äh, binde ich mich da an etwas. Da hatten Abos so, ehrlich gesagt, eher noch so Reader's Digest und da will mir jemand irgendwie vielleicht was andrehen oder sowas. Ähm, aber jetzt äh, hat man den Eindruck, also das, das hat sich auch stark wieder gewandelt, also dass diese Abo-Modelle auch funktionieren, dass Leute auf diese Convenience, diese Bequemlichkeit da gehen. Ähm, das äh, Total ist, ist ja also schon spannend zu sehen.
1: Ähm, total. Also ich glaube halt, dass Deutschland jetzt grundsätzlich jetzt generell nicht so der Mega-Abo-Subscription-Markt ist. Ich glaube, das ist in anderen Ländern extremer. Ich meine, wir haben ja auch zum Beispiel jetzt auch im Food-Bereich einfach eine extrem gute Supermarkt-Infrastruktur. Ja. Das heißt, jeder wohnt eigentlich 15 Minuten vom nächsten Edeka-Rewe ähm, entfernt. Also da haben wir, glaube ich, in Deutschland schon extrem gute ähm, Möglichkeiten. Aber... Ähm, insbesondere bei uns, wir haben halt immer gesagt, wenn wir ein Abo anbieten, das muss einfach mega easy sein. Also man kann das jederzeit kündigen, man kann jederzeit flexibel seine Zeiträume einstellen, man kann jederzeit pausieren, wenn man im Urlaub ja. ist. Also das war uns von vornherein klar, dass es nicht zu statisch sein darf, sondern dass es irgendwie ähm, flexibel für den Kunden sein muss. Und das, ähm, wie gesagt, funktioniert extrem gut bei uns, äh, liegt aber auch vielleicht wirklich auch an dem Produkt, dass das Leute... Vielleicht auch im Leben so oft erlebt haben, dass die montags morgens ihren Kühlschrank aufgemacht haben und schon wieder war die Milch nicht da und dann irgendwie jetzt einfach. Oder immer sie war sind, schlecht. Sie Oder sie war schlecht, ja, tatsächlich, genau. Und dass sie jetzt einfach happy sind, wenn die Milch irgendwie immer im Vorratsschrank da ist, ja.
0: Ja, ja, also das kann ich auch nur also aus eigener Erfahrung, das muss, muss ich sagen. Also ich bin kein nie ein Milchtrinker gewesen oder Milchtrinkerin gewesen, ähm, habe dann aber, ich bin eher so ein Fan von so Kokosmilch, ähm, habe aber da das gleiche Problem, dass ich, äh, weil ich auch selber viel unterwegs bin, dann habe ich das hab ich die aufgemacht, dann habe ich vielleicht maximal die Hälfte getrunken oder genutzt und dann bin ich wieder ja. vier Tage, fünf Tage nicht da und dann denke ich mir, pff, ja okay, jetzt schmeißt du sie wieder weg. Und das ist ja dann... Äh, in, 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 Im Ursprung willst du quasi nachhaltig sein, willst du ähm, sagen, okay, ich setze auf Alternativen, aber dann schmeißt du im Endeffekt eine halbe Packung weg, ja? was ja dann äh, total ähm, konträr ist. Deswegen äh, finde ich es einen äh, total spannenden Ansatz von euch mit dem Pulver. Und ich jetzt wäre auch noch eine Frage, ähm, ist es denn auch schon so die Idee, da auch andere äh, Pulvervarianten, also auf, nicht auf Basis eben äh, von von Hafer, sondern von von anderen äh, Rohstoffen noch zu machen? Ähm,
1: total. Also äh, wir sagen halt auch, wir sind jetzt mit Hafer gestartet. Wir gucken uns tatsächlich gerade auch explizit äh, zwei neue Rohstoffe an, äh, die hoffentlich Klopf äh, auf Holz im Winter dann auf die Farm kommen. Und Ach, ja, cool. also perspektivisch schauen wir da schon irgendwie die volle Bandbreite an Pflanzen, ja. Pulvern abbilden, weil man dann doch ja auch merkt, man schränkt sich ja auch selbst ein Stück weit in der Kommunikation ein, ne? weil wir jetzt, sage ich mal, ich würde so sagen, circa 40 Prozent des 20 Milchmarktes in Deutschland ist Hafer, aber diese anderen 60 Prozent, die könnten wir ja durch unsere Kommunikation und durch diese Vorteile, die wir auch haben, auch genauso gut erreichen. Von daher wollen wir da auf jeden Fall die Bandbreite erweitern und äh, was wirklich allerhöchste Prio für uns jetzt ist, ist tatsächlich jetzt hoffentlich bis Ende des Jahres ähm, eine Barista zu launchen.
0: Ah, cool. ja,
1: ja. Ja, das ist. Genau, weil also, das ist natürlich auch so ein Hype-Produkt. Ne? Alle wollen eine Barista, klar. Barista, Barista. Ja. ist pulverbasiert ja. tatsächlich ja. wirklich mhm. eine krasse Herausforderung. Deswegen, mhm. also wir hatten ursprünglich mal die Idee gehabt, direkt eine Barista äh, mit zu launchen vor anderthalb Jahren und wir sitzen jetzt aber seit ja, anderthalb, zwei Jahren einfach an der Entwicklung. Es ist mhm. wirklich nicht einfach, aber äh, ich glaube, äh, wenn sie dann da ist, dann ähm, ja, hat das ein sehr großes Potenzial, auch unser nächstes Hero-Produkt zu werden.
0: Na, ah, cool. Wenn man dich so reden hört, dann, was ihr alles macht, ist ja unfassbar. Man hat das Gefühl, da hockt ein ganz, ganz großes Team dabei, dahinter. Wie viele seid ihr denn? Und ähm, immer die, ja. natürlich die, 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 die wichtige Frage, in welchem Umsatzbereich seid ihr denn? Und wo strebt ihr denn noch hin?
1: Ähm, genau, also äh, vom Team her, ja, tatsächlich, wir sind kein riesen Team. Wir sind mittlerweile, lass mich nicht lügen, ich meine, wir sind zehn Leute im Team oder neun, neun, äh, davon mhm. sind aber auch nicht alle Vollzeit äh, mhm. am Start, also sind tatsächlich auch ein recht überschaubares Marketing-Team und ich sage auch immer wieder so, Mensch, irgendwie, Wahnsinn, irgendwie kriegen wir doch viel zusammen äh, gewuppt mhm. und ähm, ich glaube, wir versuchen uns einfach extrem stark auch auf Themen zu fokussieren, und lassen dann auch einfach mal gewisse Dinge weg, wo wir sagen, okay, äh, wir können leider nicht auf allen Hochzeiten rumtanzen. Ähm, aber manchmal ist es ja auch sinnvoll. Denn wenn man dann so ein kleines Team ist, dann hat es auch diesen Vorteil, dass man sich halt einfach wesentlich stärker fokussiert. Ähm, wir planen das Jahr im siebenstelligen ähm, Bereich umsatzmäßig abzuschließen. Und natürlich auch darauf basieren, dann mit ambitionierten Wachstumszielen auch äh, in 23 dann auch aufzubauen, ja.
0: Ja, das, ihr habt jetzt das Investment bekommen. Was ist was ist euer Hauptfokus jetzt, was ihr mit dem Investment vorantreiben möchtet? Ähm, also auf jeden
1: Fall weiteren Ausbau D2C, auch ähm, über Deutschland, Österreich hinaus, andere mhm. Märkte zu erschließen, nochmal die Produktbandbreite zu erweitern, was ich schon eingangs meinte. Und das sind jetzt auch so ein bisschen unsere, unsere Hauptthemen jetzt für die nächsten, würde ich jetzt sagen, zwei Jahre, ja zwei Jahre.
0: Ihr, ihr vertreibt ja jetzt über euren Shop, ihr vertreibt teilweise eben, wie du schon gesagt hast, über ein paar ähm, stationäre Läden. Ähm, seid ihr auch auf den Marktplätzen vertreten?
1: Ja, äh, tatsächlich ähm, haben wir jetzt vor zwei, drei Monaten ähm, auch ähm, Amazon gelauncht. Äh, da waren wir am Anfang mal so ein bisschen skeptisch, einfach nur, weil wir einfach gemerkt haben, wir wollen dem Produkt unserer Marke wirklich eine Fläche geben, dass wir uns auch einfach irgendwie erklären können, die Mission auch ähm, hinter Blue Farm und ähm, sind jetzt aber mittlerweile ein Punkt, wo wir, wir auch merken, dass Amazon da ja auch mittlerweile auch ganz viele Möglichkeiten hat, da auch wirklich Produktinformationen beizutun. Man kann einen eigenen Brandstore machen. Ne? Also mhm. da gibt es ja wirklich diverseste ähm, Möglichkeiten und man erreicht dadurch auch einfach nochmal andere Kunden, als nur jetzt, sage ich mal, wir sind ja sehr performance wir sind sehr stark ähm, auf Social Media unterwegs und Amazon eröffnet uns jetzt einfach nochmal einen neuen ähm, Vertriebskanal. Und äh, da werden wir jetzt auf jeden Fall stärker auch die nächsten Wochen und äh, Monate reingehen. Und dann ähm, sind wir tatsächlich auch so im Quick-Commerce-Bereich bei ähm, verschiedensten äh, Playern gelistet. Flaschenpost, Alpakas ist ein ah, ja. relativ großer mhm. Online- und Gorillas sind wir in Berlin gelistet. Also, ähm, da ihr sind bei wir Knusper mal, auch schon? Äh, nee, bei Knusper sind wir tatsächlich noch nicht, nein.
0: Da müssen wir doch direkt den Kontakt herstellen. Also ich bin ein großer knusper -Fan, an dieser Stelle manchmal werden ah, okay. wir hatten, ja. Ja, sehr <lacht> ja Und, äh, und äh, tatsächlich ja, da, die ja auch im Prinzip diesen Ansatz haben und sagen, ähm, super hochwertig und äh, eben auch aus äh, mit Lebensmitteln auch aus der Region. Und ähm, jetzt in, in ich weiß jetzt gar nicht, wo sie mittlerweile überall, überall sind. In München sind sie auf jeden Fall schon länger vertreten. Ich wollte mich und, sagen, ich glaube das nämlich, kennst. dass
1: die noch nicht in hm. Berlin sind. Kommen die nicht ursprünglich aus Tschechien?
0: Genau, okay. genau. Das ist total spannend. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass da, also ihr habt eigentlich, ein, eigentlich habt ihr ein perfektes Produkt, um das so ganz vielseitig auch zu vertreiben. Ich dachte jetzt auch gerade, ja, weil du sagst, äh, Amazon dann und Internationalisierung ist ja sicherlich für euch dann auch mal äh, äh, interessant zu sagen, ja, weiß ich nicht, Niederlande mit, mit bol.com und sowas da. Es gibt ja so viele Marktplätze, die auch. Äh, bei denen es auch normal ist, dass da eben die ganze Bandbreite an, an Produkten auch angeboten wird, ja, vom, vom Turnschuh yeah, bis zum cool. Zusatzernährung, äh, wo nicht nur so wie bei uns, ja da dann doch viele äh, sehr äh, spezifische Marktplätze für Fashion und das eine ist dies und das andere ist das, das ist mehr Elektronik, aber in anderen Ländern ist das läuft das ja ganz viel unter einem Marktplatz, da kannst du quasi äh, alles einfach kaufen. Deswegen, total. Äh, ich Und ich meine spannend. auch
1: gerade ähm, Zustellung auch mit dem Fahrrad äh, ist ja, ja auch so. Ich meine, es ist schon ein Unterschied, total. ob man einen 400-Gramm-Beutel in seinem Rucksack hat oder 4 äh, Kilo. Ja. Äh, total. Das ist halt einfach. Also tatsächlich eignet es sich da auch für die Zustellung wirklich perfekt. Ja,
0: ja, ja super spannend. Ähm, weil wir schon, äh, schon so lange gequatscht haben. Äh, ich möchte auch total gerne also nochmal auch auf dich persönlich ein bisschen zurückkommen und äh, auf deinen sagen, äh, Werdegang, weil ich es extrem spannend finde, immer äh, mit Gründerinnen zu sprechen, die äh, dann aus im Prinzip der Festanstellung äh, ganz klassisch rausgehen und sagen, so jetzt jetzt wage ich den Schritt äh, und äh, da noch, so, würde mich einmal interessieren, so, wa, wa, was war denn dein Beweggrund zu sagen, ähm, komm los,
1: äh, ich, ich mache mich jetzt selbstständig? Ähm, ja, also ich glaube, ich hatte einfach jetzt auch ähm, viele Jahre wirklich in diversesten Themengebieten Berufserfahrung gesammelt. Das heißt, ich war an einem Punkt, wo ich mich auch sehr sicher gefühlt habe. Ich bin vom Background her sehr generalistisch aufgestellt. Das heißt, ich habe mir, glaube ich, auch in den letzten Jahren ein sehr gutes Business-Understanding irgendwie angeeignet. Also hatte da eine sehr große Zuversicht auch in mich selbst. Ich glaube, das ist auch immer so ein leichter Unterschied zwischen Frauen und Männern, dass Frauen dann doch über den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, wenn sie sich wirklich richtig sicher fühlen, wo Männer vielleicht schon ein bisschen eher dazu tendieren, auch einfach mal ins kalte Wasser zu springen. Aber das muss halt jeder auch natürlich für sich selbst entscheiden. Und also mir hat das einfach total geholfen, dass ich wusste, okay, ich habe viel gesehen, ich bin da sehr zuversichtlich, dass es irgendwie kein Thema gibt, vor dem ich Angst haben müsste, weil ich so viele Sachen schon irgendwie ähm, gemacht habe. habe aber auch immer für mich gesagt, ich würde nicht gründen wollen, nur um zu gründen, sondern ich habe halt wirklich gesagt, wenn ich das mache, dann muss das wirklich ein Thema sein, für das ich brenne. Und als dann Phil ähm, mit der Idee von Blue Farm auf mich zukam, kennen uns schon seit mehreren Jahren. Ähm, da war ich direkt Feuer und Flamme. Ich habe mich wirklich direkt in die Marke verliebt. Ich äh, trinke selbst seit 2012 pflanzliche Milch. Mhm. Ähm, ich hatte so oft auch diesen Pain äh, montagsmorgens, was wir eben schon gesagt haben, Kühlschrank leer, Milch abgelaufen. Und ich dachte mir so, wie smart ist das bitte, wenn man das einfach immer ja. zu Hause hat. Ich habe im ersten Moment auch gar nicht so krass diesen Nachhaltigkeitsaspekt, sondern eher diesen Convenience-Aspekt für mich, ja. dass ich das halt total toll fand. Und... Ähm, dann wusste ich aber auch, also ich meine, klar, ich muss halt irgendwie an die Idee glauben. Ich muss das Produkt, die Marke toll finden. Ich hatte auch immer Bock eher auf so ein physisches Produkt. Und dann war bei mir auch bewusst, wenn ich gründe, dann würde ich es auch gerne im Team machen, weil man dann doch auch einfach sich nochmal ganz anders auffangen kann. Und Phil und ich, wir haben uns wirklich drei, vier Monate lang Zeit genommen, haben uns einfach besser kennengelernt. Mhm. zu verstehen, was sind unsere Stärken, was können wir beide mitbringen, was sind unsere Werte, was ist uns wichtig, ähm, daran irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, ein Team aufzubauen und ähm, ich weiß noch, Phil hat mir irgendwie eine E-Mail geschickt mit all diesen Punkten und ich habe die durchgelesen und dachte, okay, wow, die hätte ich schreiben können. Ich habe ihm so zugeschrieben, so krass, ich sehe das einfach alles genau wie du. Das ist ja der Wahnsinn Und wir haben einfach so gemerkt, okay, it's ein match, äh, dass wir einfach ja, auch super. sehr komplementär von unserem Skillset sind, aber einfach total die gleichen Werte und die gleiche Lebensphilosophie haben. Und ähm, genau, und da hat es einfach so viele Boxen getickt, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ganz ehrlich, ähm, Warum nicht? Einfach machen und äh, wie gesagt, klar kann man damit irgendwie auf die Nase äh, fliegen, aber ähm, dann ist es halt so gewesen, dann war es auch eine Erfahrung, ne? so wie Leute, ja. die sagen, die machen zwei Jahre ein MBA in den USA, sage ähm, ich mir dann, okay, ich probiere das jetzt mal zwei Jahre lang aus und schaue, wo die Reise hingeht und wenn es dann halt, wenn man dann scheitert, dann ist das halt auch okay, dann zieht man auch seine Learnings daraus und also Klopf auf Holz, bisher läuft ja alles gut, aber da muss man, glaube ich, auch einfach mutig sein und dann halt auch sagen, es gibt natürlich Einbußen, die man machen muss, ich hatte einen top-bezahlten ja. Job vorher, ähm, das heißt, also als Gründer, ähm, ja, verdient man dann ja auch vielleicht am Anfang nicht ganz so viel und äh, man muss halt viele Sacrifices machen, aber man bekommt dafür auch so unheimlich viel zurück, wenn man natürlich das auch möchte. Ich liebe es, unabhängig zu sein in meiner Arbeit. Ich liebe es, irgendwie mich äh, dazu ähm, ja, auszuleben, einfach am Ende mhm. des Tages in einer schnelllebigen Branche zu sein. Und das gibt mir einfach so viel Energie und es macht einfach so unfassbar viel Spaß, dass das für mich auch immer wichtiger ist als zum Beispiel jetzt ein monetärer Aspekt, dass vielleicht am Anfang das Gehalt nicht das ist, was es mal vorher war, ja.
0: Ja, ja. also äh, wenn man dir zuhört, dann äh, merkt man ja auch, dass du es wirklich mit Leidenschaft machst und äh, da finde ich auch, also das sind eigentlich, also aus meiner Sicht die wichtigsten, das Wichtigste, was man mitbringen muss für, für fast alles, was du tust, egal ob du angestellt bist oder aber noch mehr natürlich, wenn du gründest, musst du einfach die Passion dafür haben. Die Passion fürs Total. Produkt, die Passion für das, was du da tust. Und dann ist es im Endeffekt ja auch keine Arbeit. Dann ist es nämlich, dann macht es dir ja Spaß, dieses Baby da weiterzuentwickeln und, und, und da auch die Zeit zu investieren. Und wie du vorhin ja schon eingangs gesagt hast, ähm, du bist äh, äh, Mama geworden, auch noch letztes Jahr. Da würden ja viele vielleicht sagen, um Gottes Willen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja gar <lacht> nicht machbar und, und wie ist es. Aber ähm, wir hatten ja vorher schon darüber drüber geplaudert. Das ist ja alles eine Frage des, der eigenen Einstellung auch dazu ähm, und, und, und das, ja, wie soll ich sagen, des Organisierens, ne? so wie man das macht. Total, angeht.
1: also... Ähm für mich war von vornherein klar, das hatte ich auch eingangs auch ganz offen mit meinem Mitgründer besprochen, weil ich immer so denke, okay, kann man ja vielleicht nochmal erwähnen, ich bin jetzt anfang 30, kann durchaus passieren, wenn wir so fahren machen, dass ich auch eine Familie gründe, nur dass du nachher nicht irgendwie verwundert bist und äh, da ist Phil aber äh, total entspannt und ich meine, der, der plant ja auch selbst irgendwie eine Familie ähm, zu haben und von daher, das gehört einfach mit dazu ja, und ja, das ist, glaube ich, das, was einfach der Ausschlag hier besagt ist, es gehört einfach mit dazu. Und es ja. sollte einen nicht in seinen Ambitionen oder seiner Karriere beeinträchtigen. Und ich meine, ganz ehrlich, so am Ende des Tages, wenn man jetzt, sage ich mal, auch schon mehrere Jahre im Berufsleben steht, man hat auch wirklich viel gesehen, dann, was sind dann schon vielleicht mal zwei, drei Monate, wo man dann wirklich im Mutterschutz ist? Und ich meine, das ist auch ganz wichtig. Und da müssen wir auch sagen, da sind wir auch anders als die Männer, man muss sich ein Stück weit auch erstmal von so einer Geburt erholen. Man muss sich in diese Rolle, ja. äh, in diese neue Rolle einfühlen. Natürlich muss der Vater sich auch einfühlen. Nur ich glaube, so als Frau ist es einfach nochmal körperlich. Man kann eine Schwangerschaft haben, die vielleicht kompliziert ist. Ich hatte dazu unfassbar Glück. Ich hatte echt eine super tolle Schwangerschaft, konnte da wirklich extrem gut ähm, arbeiten und wirklich total Gas geben. Und ähm, man weiß ja nie, was kommt. Und aber genau das ist es, glaube ich, auch bei so vielen Dingen wie auch was wir eingangs gesagt haben, auch mit Corona oder mit dem Ukraine-Krieg jetzt. Ähm, man muss irgendwie mit den Herausforderungen dann irgendwie arbeiten, wenn sie halt da sind und sich dann auf ein Setup dafür schaffen und äh, für meinen Mann und mich war jetzt auch das Thema Vereinbarkeit nie ein Riesenthema, weil wir beide auch von uns aus jeweils gesagt haben, hey, wir wollen gerne Familie gründen, wir wollen beide uns gleich auch um unseren Sohn kümmern können und ich glaube, für ihn ist es jetzt gerade auch the best of both worlds, weil jeder hat so ein bisschen sein Steckenpferd, was er vielleicht gerne mit ihm macht, das heißt, er hat unheimlich viel Abwechslung wir beide können aber auch Energie tanken mit dem, was wir tun, weil wir beide es lieben zu arbeiten. Mein Mann ist auch Gründer. Und ähm, so können wir da einfach ganz viel unter einen Hut zusammen bekommen. Und am Ende des Tages ist man doch auch als Paar, denke ich, ein Team und sollte da auch die Träume und Wünsche des jeweils anderen auch respektieren und da irgendwie an einem Strang ziehen. Und deswegen, glaube ich, kann ich das auch nur jedem empfehlen, weil ich das dann doch auch immer wieder auf dem Bekanntenkreis höre, sehe, dass viele sagen so, boah, krass, wie ihr beide das macht. Und ähm, für uns ist äh, das gar nicht so, dass wir sagen so, wow, guck mal, wie wir beide das machen, sondern wir mögen das beide einfach extrem gerne, was wir tun, sowohl um Zeit mit unserem Sohn zu verbringen, als auch irgendwie die Arbeit. Und äh, deswegen ja, sehen wir das sozusagen als Team total sportlich und ähm, support uns auch gegenseitig. Ne? Also wenn wir auch wissen, der eine, ich war jetzt letzte Woche äh, vier Tage nicht in Berlin, weil ich äh, beruflich ähm, in NRW sehr viel unterwegs war. Und das war auch gar kein Thema. Das ist auch für so. unseren Sohn gar kein Problem gewesen, weil er einfach so viel Zeit auch mit dem Papa verbringt, dass er jetzt auch gar ja. nicht da äh, total in Rage war, dass die Mami dann mal nicht da war. Ja. Und ähm, das ist für uns, glaube ich, ein Win-Win und auch für ihn persönlich, ja.
0: Ja, absolut. Äh, hast du denn äh, für dich selber irgendwie äh, mal, mal Vorbilder gehabt oder hast du ein konkretes Vorbild? Du sagst, das ist so für dich so ein Role-Model?
1: ich muss sagen, so das eine Vorbild hatte ich nie, weil ich einfach sage, okay, gewisse Leute sind natürlich für mich eine Inspirationsquelle, aber man muss, glaube ich, so ein bisschen, wir sagen bei Blue Farm auch immer you do you und du musst, glaube mhm. ich, für dich selbst ähm, verstehen, was sind meine Stärken, was sind meine Passionen und dann auch wirklich da reingehen und da auch alles für geben, dass du das auch so leben kannst um halt genau, was du meintest, diesen Spaß auch an der Arbeit zu haben. Ja. Dass das für einen gar nicht irgendwie ein Muss ist, sondern irgendwie was Wunderschönes, woraus man ganz viel auch Energie zieht. Und ich glaube, ob Männer oder Frauen, ich bewundere, glaube ich, immer Persönlichkeiten, die mit ganz viel Leidenschaft dem nachgehen, was sie gerne möchten und dabei auch nicht nur an sich selbst denken, sondern auch an andere und äh, das kann wirklich von bis sein. Das kann meine eigene Mama sein, meine Schwester sein. Das kann aber auch eine Angela Merkel sein, wie die Deutschland geführt hat. Äh, das kann aber auch im Unternehmenskontext, was, glaube ich, auch sehr viele, oder das ist, glaube ich, eine Person, die sehr, sehr viele Gründerinnen bewundern ist, die äh, Sarah, äh, Sarah Blakely von Spanx, mhm. die ja. das ja wirklich so eine One-Woman-Show aufgebaut hat. Also unfassbaren Respekt vor, da auch wieder alleine zu gründen. Also, wie gesagt, da ziehe ich auch nochmal meinen Hut vor. Und ähm, also von daher glaube ich, gibt es da in jedem Bereich, ob jetzt privat oder beruflich, verschiedene Leute, die man halt sieht und sich denkt so, wow, ähm, da habe ich total Respekt vor, da ziehe ich sehr viel Inspiration raus, aber ich glaube, es ist für einen selbst auch einfach mal ganz wichtig, nicht irgendwas hinterher zu eifern was man gerne wäre, sondern sich einfach für sich selbst darauf zu besinnen, wo die Stärken liegen, wo die Passionen liegen und dann daran zu arbeiten und das für sich zu verwirklichen, ja. Ich finde, das war jetzt schon eigentlich das perfekte
0: Schlussplädoyer. Dein, dein Aufruf auch, ja, finde ich, total, teile ich absolut zu 100 Prozent. Ich habe auch in, in meinen 20 Jahren Berufsleben jetzt eigentlich immer genau so gehandelt, dass ich gesagt habe, ich möchte... Ich möchte da sein, wo, wo was mir Freude bereitet, wo ich dahinter stehe, äh, was mit Passion ist und äh, und, und wo ich sag äh, einfach mal machen und wie du sagst genau. äh, von links und rechts auch einfach mal mitnehmen und mal auch mal sich was trauen und sagen, mai jetzt verdiene ich vielleicht gerade nicht so viel, aber vielleicht bietet jetzt mir in zwei Jahren irgendeine Chance irgendwo anders hinzugehen und und okay. einfach so ein bisschen da offen zu bleiben. Ähm, zum Schluss noch, äh, du bist uns ja netterweise empfohlen worden von dem lieben Udo, und äh, mhm. der bei uns auch äh, immer äh, schon eine Rolle spielt bei unseren äh, Food Panels äh, auf der K5 und äh, deswegen erstmal danke lieber Udo äh, ein toller ja. Tipp ähm, also wir hätten jetzt hier wirklich noch weiter sprechen können aber wir wollen unsere Hörer ja auch nicht überfordern <lacht> äh, weil Zeit wissen wir ja ist ja ein sehr kostbares Gut ähm, heutzutage ähm, hast du denn jemanden ähm, den du empfehlen würdest mit dem ich oder die andere Verena noch mal sprechen sollte?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, ich bin äh, hier in einem sehr großen Gründerinnenverbund äh, drin in Berlin und da sind ganz, mhm. ganz viele tolle Frauen, aber tatsächlich eine, die mir da sehr am Herzen liegt und für die ich auch wirklich eine sehr, sehr große Bewunderung habe, ist die Laura Fleming. Die hat L-Complex mhm. gegründet und ähm, mhm. Laura hat das wirklich, ähm, glaube ich, die ersten ein, zwei Jahre fast komplett alleine gestemmt mhm. und ich kann da nur meinen Hut vorziehen, also wie gesagt, Phil und ich, wir waren immer ein Team, wir hatten uns immer beide zumindest und Laura ist da wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen und deshalb, glaube ich, hat sie auf jeden Fall auch ganz viele tolle Sachen zu erzählen und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch eine ganz große Bewunderung äh, in mir für sie, äh, weil ähm, ja, ich einfach weiß, das ist echt nicht ohne, wenn man das so lange für sich macht, sich immer wieder motivieren muss, es so viele Themen gibt, wo man auch vielleicht selbst sagt, man ist da kein Experte drin, man muss sich überall reinfuchsen und ähm, von daher ganz liebe Grüße an dich, Laura und ähm, ja, eine große Empfehlung von meiner Seite. Sehr
0: schön. Dann vernetzt du uns danach und äh, dann können wir Laura demnächst ja. auch wieder einladen. Äh, liebe Katja, ja, die Zeit ist rum. Äh, total spannend. Äh, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr auf der K5 äh, dann äh, im, im Food Panel. Wir haben ja das Thema auch immer relativ präsent vertreten, weil sich eben auch im Foodmarkt unfassbar viel tut. Und äh, ja. da bin ich, bin ich jetzt schon gespannt, was ihr bis nächstes Jahr noch alles gerockt habt. Äh, viel Erfolg ich bin auch weiterhin.
2: <lacht> viel Dankeschön, Erfolg weiterhin. Ja.
0: Und äh, ich, ich stelle mal den Link zu Knusper her. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein schöner Vertriebspartner für euch. Und äh, wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und vor allem viel Freude mit deinem Sohn weiterhin.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte.